0: У нас есть милостивый и верный первосвященник. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нашим слабостям. Эти два стиха действительно показывают, что хотя Иисус Сын Человеческий, был воскрешен и вознесен на вершину вселенной и стал Господом всего. И Он получил всю власть на небе и на земле. Но при этом Его сердце обращено к тому, чтобы заботиться о Своих людях на земле. Когда мы думаем о Небесном Христе, к нам может прийти мысль, что это настолько далеко от меня, это что-то неосязаемое, недостижимое. А я здесь,
1: живу своей человеческой жизнью на земле, у
0: меня одна трудная ситуация за
1: другой.
0: Какая связь между нами? С его стороны, его сердце по-настоящему открыто для всех нас и для каждого из нас. Поскольку он Бога-человек, обладающий человечеством и божественностью, он является милостивым и верным. В своем человечестве он милостивый к нам. Это очень нежный ответ на ситуацию любого человека. Брат Ни,
1: после того, как он вернулся, после того, как было
0: восстановлено его служение,
1: сделал сообщение
0: о Божьей милости.
1: И он сказал в этом сообщении
0: то, что я запомню надолго. Он сказал, в жизни верующих должно наступить время, когда, по крайней мере, один раз верующий поймет, все зависит От Божьей
1: милости. Я
0: все еще жив.
1: Я с вами в
0: Джексонвилле снова, потому что у нас есть милостивый первосвященник. Но Он также верный. И это касается Его Божественности. Поэтому в то время как Он милостив по отношению к нам, Он верен по отношению к Богу. Он осуществляет Божью волю и Божий замысел, преподнося Себя нам.
1: В конечном итоге,
0: по мере того, как у нас появляется больше переживаний Его, мы осознаем, что у небесного служения Христа есть двойной аспект. Мы увидим, что Он действительно заботится о нас.
1: Он молится за нас.
0: Он пасет нас. Он преподносит Себя нам. Но Он делает это в связи с Божьим вечным замыслом и Божьей предопределенной волей. Именно поэтому
1: то, как Он заботится о нас,
0: может быть противоположно тому, чего мы ожидаем. Мы просто считаем, что Бог сделает вот это, или Он поступит вот так в такое время. Но Он не делает этого.
1: И Он не поступает так в
0: тот момент, когда вы ожидаете этого. И Он знает
1: наши слабости.
0: Он знает, что нас что-то беспокоит.
1: Мы обеспокоены
0: даже им, В какой-то степени у нас есть чувства, но он сострадает нашим слабостям.
1: Мы надеемся,
0: что сестры не будут против или не поймут неправильно.
1: Но в первом
0: послании Петра в третьей главе Петр обращается к мужьям, и он говорит с ними более серьезно, чем с женами. И он повелевает им жить с ними согласно знанию и уделять им почет как более слабому сосуду. Он не говорит, что они слабый сосуд. Это не означает, что вы сильные, а они слабые. Нет, вы слабые, а они более слабые. И... Я не знаю, как молодые женатые братья поживают, как они учатся этому всему. Одно дело знать, что у вашей жены есть слабости. На самом деле выражаются очень драматично. Или вы осознаете, что они существуют. Но это не помогает
1: ей.
0: Но если она почувствует, что вы можете сострадать ее слабостям, это просто растопит ее сердце. Сейчас, в тот момент, когда мы находимся
1: здесь,
0: наш милостивый и верный первосвященник ясно осознает нашу ситуацию в данный момент. Не просто внешне. Он знает, что происходит в нашем разуме, в наших чувствах, в нашей воле. И Он сострадает нашим слабостям. И Он сострадает и служит нам. Потому что Он милостивый и верный.
1: Сегодня, после того,
0: как я сделаю небольшой обзор первого сообщения,
1: мы рассмотрим
0: эту тему «Знать и переживать всеобъемлющего небесного Христа». И то, что я сказал вам сейчас, это просто краткое предвкушение для того, чтобы разогреть ваш аппетит мы будем рассматривать что-то неописуемо драгоценное, что-то сладкое, прекрасное в Господнем небесном служении. И мы увидим прямую связь между тем, что Он делает сейчас, и тем, где мы находимся сейчас. Я хотел бы повторить. Наша общая тема — жить в новозаветном домостроительстве согласно небесному видению, раскрытому в послании к евреям. Итак, слово «жить» — это всеобъемлющее слово, и оно — охватывает все аспекты нашей жизни на земле, со времени нашего спасения до того, как мы закончим свой бег или не будем восхищены. Поэтому, когда мы внешне исполняем свои обязанности, на каком бы этапе нашей жизни мы ни находились, и мы проходим через любые переживания на этом этапе, Господь жаждет того, чтобы внутренне, посреди всех этих ситуаций, мы бы жили в божественном домостроительстве. В посланиях Павла он представляет божественное домостроительство как Божий план и устроение, чтобы раздать себя в Христе как Духе, в нас, как нашу жизнь и жизненное снабжение и все для нас, чтобы мы стали его совокупным выражением, церковью, телом Христовым.
1: Этот аспект или
0: определение Божьего домостроительства сосредоточен на божественном раздаении, чтобы пропитать нас чтобы наполнить нас всеобъемлющим Христом. Но в послании к евреям мы видим особый аспект божественного домостроительства.
1: Итак, жить
0: в божественном домостроительстве согласно посланию к евреям значит жить в новом завете, в новом завещании. Вот о чем говорит все это послание. Оно показывает нам, что когда пришел Христос, все, относящееся к Старому Завету, было исполнено и затем отложено в сторону навеки. И теперь уже не нужно, чтобы священник Левит приносил животные жертвы постоянно. Христос принес одну жертву. Он вознес
1: Себя. Вместо
0: того, чтобы быть под законом, мы теперь находимся под благодатью, и мы можем переживать закон Духа жизни в Христе Иисусе. И в Новом Завете, который на самом деле стал завещанием, а завещание содержит все, что завещено вам, только лишь потому, что вы наследники. Вам не нужно все это зарабатывать, вам не нужно ничего делать, чтобы быть достойными этого, просто кто-то решил сделать вас наследником, и Сын Божий решил сделать вас наследником всеобъемлющего богатства Триединого Бога. Все, о чем мы пели в гимнах 97, 380 и
1: 136.
0: И один из аспектов этого Нового Завета — это то, что Бог не просто прощает наши грехи, Он забывает их. В английском языке, если вы используете двойное отрицание, то ваш учитель английского языка обязательно обратит на это внимание, но на греческом может быть
1: двойное
0: и тройное отрицание. Поэтому стих в 8 главе послания к евреям говорит, что Бог никогда, ни в коем случае больше не вспомнит ваши грехи. На этом делается акцент. Как он может забыть, я не знаю. И Бог ясно показал нам, что каждый из вас узнает меня напрямую. Я войду в вас как закон духа жизни и буду писать себя на вашем внутреннем существе. И все вы узнаете меня. В конечном итоге, вам не нужно будет, чтобы кто-то учил вас, потому что вы все будете знать Меня. Итак, жить в божественном домостроительстве согласно посланию к евреям значит жить в наслаждении завещанием. Это Новый Завет, новое завещание. И одно из завещенных положений — это наслаждаться Господом. Это завещание.
1: Предположим, у
0: вас есть дальний родственник, которого вы никогда не знали, но он знал вас с момента вашего рождения, он любил вас, и он включил вас в свое завещание. И теперь вы обнаруживаете, что вы унаследовали дом на Гавайях, вы унаследовали яхту, Мерседес, унаследовали миллион долларов в акциях, и вы получили 500 тысяч долларов наличными. И вы ничего не сделали ради этого. Это все принадлежит вам просто потому, что кто-то возлюбил вас и включил вас в свое завещание и захотел передать вам свое богатство. В послании к евреям, в 10 главе,
1: Павел говорит,
0: страдающим верующим. Ваше имущество разграбили.
1: Их грабили.
0: У них отнимали их имущество. И он говорит, вы должны с радостью принимать разграбление вашего имущества. Хотите мой iPad
1: забрать? Хотите мой сотовый телефон забрать?
0: Хотите забрать мою машину? Слава Господу! И Павел знал, о чем он говорил, «Потому что у вас есть лучшее имущество». Это богатство Христа. Но для того, чтобы жить в божественном домостроительстве, нам нужно небесное видение, то есть картина небесного Христа, которая показана в послании к евреям. Итак, мы благодарны, что Господь, благодаря служителю века, раскрыл нам это послание, чтобы мы увидели один аспект Христа за другим. И все это показано в послании к евреям. А теперь мы сейчас переходим к тому, чтобы знать и переживать всеобъемлющего небесного Христа. Я хотел бы спросить вас, или поднять другой вопрос, до какой степени мы знаем и на самом деле переживаем этого Небесного Христа?
1: Что происходит
0: внутри нас, когда мы знаем и переживаем этого Небесного Христа? Со стороны Господа как я отметил, Он милостивый, Он верный, Он великий пастырявец, Он сострадает нашим слабостям, Он несет нас перед Богом, Он ходатайствует за нас. И что Он делает там? Он хочет постоянно передавать себя нам. Но и на нас, получателях, тоже лежит определенная
1: обязанность.
0: А именно, со своей стороны, мы должны упражнять свой дух. Мы должны быть в своем духе, в своем возрожденном человеческом духе. И мы должны оставаться в нем и упражнять свой дух. И открывать свое внутреннее существо, просто для того, чтобы получать. Это подобно тому, как вы приходите в свой гостиничный номер после вечернего собрания, и там темно. Вам ничего не нужно
1: делать.
0: Вам не нужно строить электростанцию. Вам не нужно тянуть провода от электростанции гостиницы и проводить электричество в комнату, у вас очень трудная задача. Вам нужно просто повернуть переключатель. Вот и все. Это не просто какая-то работа, которую мы делаем, но это наш отклик, это наша обязанность быть в Духе. Потому что когда мы не в Духе, Единственная действительность, которую мы имеем, это земная и психологическая. Ничего другого не существует. Но когда мы в духе, хотя внешне мы находимся в физической сфере, внутренне, мы соприкасаемся со всеобъемлющим небесным Христом.
1: И происходит передача.
0: Он не просто что-то делает там чтобы позаботиться о вас. Он передает в вас то, что вам необходимо, каждое мгновение. Он знает, что вам необходимо. Иногда мы знаем, поэтому мы просим. А по большей части мы и понятия не имеем, что нам по-настоящему нужно. И я становлюсь проще. Я просто открываюсь ему и призываю того, кто знает, где я нахожусь сейчас. Но для того, чтобы это делать, и мы рассмотрим это в следующем сообщении с другой стороны, нам нужно отличать наш дух от нашей души. Итак, нам нужно знать наш дух при помощи чувства духа. И нам также нужно знать чувство жизни, которое сообщает нам, где мы находимся внутри в каждое мгновение. Итак, чувство жизни, мира, радости или чувство прямо противоположное, неудобства, это... Чувство жизни, которое возвещает вам, что в настоящее время вы в плоти, вы в своем «я», поэтому почему бы вам не обратиться снова к Духу? Но если мы не можем отличать наш Дух от Души, тогда мы не можем взаимодействовать. И иногда... Мы просто считаем,
1: что поскольку
0: мы возбуждены в своих чувствах, это Дух. Довольно легко отличать разум от Духа.
1: Но часто
0: святые делают ошибку и не могут отличить свои чувства от Духа. Для них быть в Духе Значит, быть в возбужденном эмоциональном состоянии. Но чувство — это часть души. Когда мы позволяем Господу жить в нас, и у Него есть чувство, мы будем выражать это чувство через наши чувства. Это отличается от того, чтобы быть просто в душе. И вот опытные святые, то есть те, кто был сокрушен, составлен и прошел воспитательную работу со стороны Господа, я вынужден сказать откровенно, имеют тонкое чувство в отношении того, где святые находятся. И они используют это чувство для того, чтобы позаботиться о них, не критиковать их а позаботиться о них, снабжать их, пасти их, воодушевлять их, утешать их. Но с другой стороны, нам всем нужно лично узнать различие между тем, что значит быть в душе, и тем, что значит быть в духе. Вот что мы переживаем. И я могу привести вам лишь частичное объяснение, потому что это что-то таинственное. Когда я по-настоящему в Своем Духе и упражняюсь, и я открыт, тогда божественная передача от всеобъемлющего Небесного Христа через Духа достигает Мой Дух. И у меня есть ощущение снабжения, энергии укрепления,
1: как в гимне
0: 385, «Энергия твоя всегда поддержку мне дает». Итак, Господь не оставляет нас во тьме. Мы учимся узнавать свой дух, отличать его от души, и теперь наш дух сообщает нам. Ты оживляешься, ты получаешь жизнь воскресения, есть течение, благодать течет. Тут есть любовь, тут есть мудрость, все, что тебе необходимо в данную минуту, передается в твой дух.
1: И наш дух, как мы знаем,
0: имеет три основные функции. Совесть, Общение — это способность иметь общение с Господом и с другими, и интуицию — способность узнать что-то без какого-либо внешнего доказательства. Итак, ваш дух знает. На самом деле, ваш дух знает вас. Павел говорит об этом во второй главе первого послания к Коринфянам. Кто знает то, что в человеке, кроме Духа в этом человеке? Итак, мы должны ожидать, что когда мы представляем себя Господу день за днем, мы соприкасаемся с Ним через Слово, обращаем сердца к Нему, постепенно это внутреннее чувство будет увеличиваться.
1: И при
0: помощи чувства духа и чувства жизни мы узнаем, где мы находимся. И если это чувство неположительное, это не суд. Это Господь показывает нам, где ты находишься. Возвращайся.
1: Мы все одинаковые.
0: Я точно такой же, как и вы. Я в духе, потом я выхожу из него, потом я вхожу, потом выхожу, выхожу, вхожу. Мы все учимся. Я не эксперт. Я учусь вместе с вами. Поэтому, когда мы возвращаемся, тогда передача снова поступает к нам, и наш дух дает нам ощущение. Мне не нужно пытаться смотреть на небо. И еще один фактор. Это что-то реальное с точки зрения переживания. Мы знаем из сна Иакова, записанного в бытии, что он увидел лестницу, стоящую на земле, которая достигает неба.
1: И ангелы Божьи
0: поднимались и спускались по этой лестнице. И так эта лестница соединяла Иакова на земле с небесами.
1: В Евангелии
0: от Иоанна 1.51 Господь Иисус сказал кому-то, кто только что пришел к Нему, что ты увидишь открывшееся небо, и ангелов Божьих, восходящих и сходящих по Сыну Человеческому. Это указывает на воплощенного Сына Божьего. Собственные слова Господа показывают, что Он есть лестница».
1: Что это означает в нашем переживании?
0: Когда мы обращаемся к своему Духу, в нашем Духе есть Христос, который является лестницей, соединяющей наш Дух с Небесным Христом. И все положительное от нас поднимается вверх, а еще более положительное достигает нас. Итак, когда мы в Духе, это просто удивительно, мы на самом деле на небесах. Посреди реальной, иногда болезненной, иногда просто трудной, печальной, разочаровывающей ситуации на Земле внешне. Внутренне мы находимся в другой сфере. И благодаря интуиции нашего Духа мы узнаем всеобъемлющего Небесного Христа.
1: И при
0: помощи общения нашего Духа мы переживаем Христа, которого мы узнаем.
1: У нас нет
0: видеозаписей, жизнеизучения по посланию к евреям. Это обучение проходилось в нанятом здании в basis Зал на life роуд еще не был построен, и видеотехнологии еще только только появлялись то то время. В противном случае случае было просто бы просто поразительно. Несколько со со святыми посмотреть эти видео, потому что вы видели, как брат Ли служил, находясь под этим небесным снабжением. Но
1: нет никакой пользы в том, чтобы
0: предаваться каким-то воспоминаниям. И это не какая-то утрата, если вы там не были. Многие из вас даже в то время еще не родились Мы хотим принести вам что-то свежее, всеобъемлющее. Мы были там, а вас там не было, но теперь все принадлежит вам сейчас, потому что вы наследники, и все это — часть завещания. А теперь мы рассмотрим план, и мы оставим достаточно времени для того, чтобы вы подтвердили это сообщение своим говорением. «Я был воодушевлен вашим говорением вчера. Каждый брат и каждая сестра. Я говорил, «О, Господь, благодарю Тебя!» Это взаимное воодушевление. Мы увещеваем друг друга. Я не просто делаю сообщение «потом сажусь и засыпаю». Нет, я сажусь и готов наслаждаться вашей долей. Я готов получать воодушевление от каждого из вас. Если мы в лифте вместе... «Меня можно воодушевлять. Я готов к вашему воодушевлению во взаимности в теле». И если я чем-то воодушевляю вас, не паникуйте, не бойтесь, я всего лишь ваш брат. Просто брат. Мы вместе. Теперь, первый пункт. В послании к евреям мы видим действительность прообразов приношений в главах с 1 по седьмую Левита. Я хочу прочитать весь этот раздел, а потом прокомментировать его. Христос пришел заменить прообразы, то есть символы приношений в Левите. Итак, все эти приношения, все сожжения, хлебное приношение, мирная жертва, жертва за грех, жертва за проступок, Жертва жертвопотрясания, жертвозношения, возлияния — все это прообразы Христа.
1: Он есть действительность
0: всех этих семи
1: приношений. Как
0: единственная жертва и приношение, Христос устранил все жертвы и приношения Старого Завета и установил Себя,
1: как новозаветную
0: жертву и приношение. Христос пришел, чтобы быть действительной жертвой и живым приношением, принеся Себя на кресте как действительность всех
1: приношений. Итак, я не
0: собираюсь вникать в вашу личную жизнь с Господом. Но я надеюсь, что во все большей степени мы будем переживать эти приношения каждый
1: день.
0: Поэтому мы начинаем с того места, где мы находимся. Нам не нужно стыдиться того, откуда мы начинаем, и двигаться вперед.
1: Но
0: я... Не могу жить без Христа как действительности приношений. Он нужен мне как всесожжение. Он единственный, кто абсолютен для Бога. Я не могу быть таким. Я могу быть лишь единым с Ним.
1: Я
0: узнал в результате переживаний, что у моего человечества очень много недостатков и очень много пробелов. Оно подобно
1: швейцарскому сыру, в
0: котором больше дыр, нежели сыра.
1: И я понимаю, что
0: у Иисуса совершенное человечество. Мне нужен Он. И затем мирная жертва. Он мир. Он установил мир. Он принес мир. Я все еще в плоти. Я нахожусь в старом творении. И наше тело — это тело греха. У всех у нас тело греха. Грех обитает в нас. Но если мы осознаем это, мы принимаем Христа как свою жертву за грех, как того, кто стал грехом за нас, чтобы мы жили с ощущением... Христа и Его тело, а не ощущением Своей греховности. Он жертва за проступок. Он понес все наши грехи в Своем теле на кресте и умер за нас. Как потрясание Он находится в воскресении. Иногда мы, мертвые, смерть нападает на нас. Нам необходимо потрясание, чтобы оно принесло нам жизнь воскресения. Жертва возношения — это вознесенный Христос. Возлияние — это Христос, который излил себя.
1: Я
0: не воодушевляю вас молиться об этих приношениях формально. В этом нет ничего неправильного. Это просто что-то недействительное. Приношения становятся действительными для вас, когда ваша нужда в этих приношениях очевидна для вас. И вы осознаете, что всеобъемлющий Христос является решением. Всеобъемлющий распятый Христос, если говорить более конкретно, это решение для всех ваших проблем. Бог решает все проблемы при помощи Креста. Поэтому, если есть какая-то проблема с вашим существом, если есть проблема с вашей личной историей, Господь — полное решение для этой проблемы. Я могу привести аналогию, она несовершенная, но мы можем сравнить приношение с лекарством. Вы принимаете лекарство, когда вы понимаете, что вы больны. И кто-то уверяет вас. Это лекарство очень эффективно. У него нет побочных эффектов. Иногда по телевизору показывают рекламу нового лекарства, и там приводится длинный список побочных эффектов. Да, от него может быть головокружение, может быть депрессия, оно может убить вас. Но мы рекомендуем вам все равно купить его. Что касается всеобъемлющего Христа как действительности приношений, как нашего лекарства, У него нету побочных эффектов. Есть только один эффект. Он уничтожает все отрицательное и заменяет вас
1: собой. И когда я общаюсь со святыми, они понимают, что они на третьем этапе переживания жизни,
0: они работают над плотью, над своим «я», над природным составом. И я говорю им, «Я понимаю, что вы думаете. Вы думаете, «Я хуже сейчас, чем три года назад. О, моя плоть, о, мое «я», мой природный состав». А я говорю им откровенно, «Вы всегда были такими». Вы просто не знали этого. Господь работал внешне, а теперь он касается вашего внутреннего существа. Вы движетесь вперед, потому что Господь теперь может показать вам, что у тебя есть плоть, и в тебе вот это происходит. У тебя есть твое «я», где сатана обитает. И Он делает это для того, чтобы вы признали, что вам нужен Он, и вам нужно Его всеобъемлющее распятие. Это движение вперед. Поэтому не
1: бойтесь
0: света, который приходит для того, чтобы обличать вас перед вами. Просто поймите, и я часто говорю это обучающимся в Анахайме, здесь много света. Это точно. Но в первом Иоанна говорится, «Бог есть свет». Об этом говорится один раз. И два раза говорится о том, что Бог есть любовь. Итак, любовь покрывает то, что свет обличает. К вам приходит свет, и он приходит с любовью. И поскольку свет приходит с любовью, вы можете принимать этот свет, и вы радуетесь в нем, потому что враг потерял только что почву.
1: И здесь мы видим акцент. Поскольку это акцент в послании
0: к евреям, на «жертве за грех». Жертва за грех обозначает Христа как приношение за грех Божьих людей. Нашему греху положен конец Христом как нашей жертвой за грех. Ему положен конец раз и навсегда. Всю жертву за грех, включая ее кожу и всю ее плоть с ее головой и ногами, и ее внутренности, и ее помет, сжигали за станом. Это означает, что Христос, как жертва за грех, претерпел поношение вне иудейской религии. Христос был распят вне Иерусалима, который считается станом, представляющим иудейскую религиозную организацию. Это была воля Божья в этом конкретном контексте, чтобы Христос пришел и стал единственным приношением. И верующие из иудеев должны были перейти через эту реку. Вот что значит слово «еврей» — тот, кто переходит через реку. И река обозначает смерть Христа, которую мы сначала переживаем в нашем крещении. Затем мы должны переживать это ежедневно, через Духа. Мы находимся в одной сфере, и когда мы применяем распятого Христа и едины с распятым Христом, при помощи Его жизни воскресения, мы оказываемся в другой сфере. Эти верующие из иудеев Выросли в иудаизме, у них был храм, священники, первосвященник, животные жертвы, и их все еще приносили.
1: А теперь они
0: приняли благовестие Царства, благовестие благодати, они под Новым Заветом. И Павел говорит им, что все эти жертвы закончились в храме, и их все еще возносят, потому что они в неведении. Но все это закончилось. Христос пришел как действительность всех приношений. Он принес себя в жертву раз и навсегда.
1: Это оскорбление для Него,
0: как есть одна огромная религиозная организация, которая практикует повторение, повторение его жертвы? Нет. Когда завтра у нас будет Господня трапеза, хлеб и чаша, обозначающие отделение тела и крови Господа в его искупающей смерти, это предназначено для того, чтобы мы вспоминали его и возвещали его смерть раз и навсегда. Когда мы соберемся завтра утром, мы придем с уверенностью, что Бог забыл наши грехи. Христос принес Себя раз и навсегда, чтобы решить наши проблемы. И мы здесь в мире, чтобы преломлять хлеб, потому что у нас есть Он, как наша чудесная действительность всех приношений. А теперь мы подходим главному разделу. И мы говорим не обо всех аспектах Христа в послании к евреям, но о некоторых. Послание к евреям раскрывает чудесную, таинственную и всеобъемлющую личность Христа. А. В божестве Сын является блеском Божьей славы и отпечатком Божьей сущности. Слава — это внешнее выражение,
1: а сущность — это
0: внутренняя
1: суть. Что касается славы как
0: внешнего выражения Бога, «Сын является блеском Божьей славы, сиянием славы Отца».
1: Итак, Он не просто Сын,
0: Он действительное Солнце. И у Сына есть сияние Его лучей, это и есть блеск. Сейчас в вашем духе есть сияющий Христос. Именно поэтому во втором послании к Коринфянам Павел говорит, что мы все открытым лицом, созерцая и отражая славу Господню. Итак, Вознесенный Христос сияет в славе. Когда Он вернется открыто, Он будет солнцем во всей Его яркости. Но сейчас мы можем переживать его внутренне, потому что он обитает в нашем духе, как блеск, сияющее свечение Божьей славы. И я не преувеличиваю. Иногда вы останавливаетесь, вы обращаете сердце к нему, завеса снимается, вы ничего не говорите, где-то минуту или две. Он ничего не говорит. Просто созерцайте его. Есть гимн. Это неплохой гимн. Из евангельского христианства. «Пред Господом медли, чтобы быть святым». Но в нашем сборнике гимнов звучит он не так. «Пред Господом медли, чтобы созерцать его». Итак, просто попробуйте это. Просто будьте наедине с ним. Помолчите, не говорите ничего. Обратите свое сердце к Господу, откройте сердце, упражняйте свой дух, и вы будете созерцать Христа как блеск Божьей славы внутри себя. Это чудесный стих, Второе послание Коринфянам 3:18. Мы все. Мы все, без исключения, без классов, без чинов, мы все с открытым лицом, созерцая и отражая славу Господню, преобразовываемся в тот же образ. Это соответствует отпечатку. Это образ от славы к славе.
1: И я с радостью говорю
0: откровенно в присутствии Господа, что сейчас, сегодня утром, в субботу утром на собрании конференции больше славы, чем год назад, в субботу утром на такой же конференции. Молодцы святые. Поэтому просто продолжайте созерцать его.
1: Теперь Б. Под пункт Б. Что касается
0: сущности как внутренней сути Бога, Сын является отпечатком Божьей сущности, выражением того, чем является Отец. То, что Сын является блеском Божьей славы и отпечатком Божьей сущности, означает, что Сын — это Бог, приходящий к нам.
1: Он на престоле. Да. Но как Дух,
0: Бог приходит к нам.
1: Итак, мы должны принимать Его с радостью.
0: Почему, как вы думаете, Он приходит к вам? Потому что у вас проблемы? Он хочет наказать вас?
1: Он хочет...
0: Работать над вами. Он хочет преподать вам уроки. Он приходит, чтобы быть вашим наслаждением. Я хочу сделать тебя счастливым. Он знает, какое он приносит наслаждение, и он хочет, чтобы мы знали это. Поэтому он приходит к нам и говорит... Давай, просто наслаждайся сиянием. Просто узнавайте Его во внутренней сущности, как отпечаток Его сущности. И тогда мы открываемся все больше и больше. Да, иногда, как говорится в послании к евреям в 12 главе, Отец должен наказывать своих детей. Но сердце Отца не такое. Он не наказывает и день, и ночь напролет. Он хочет, чтобы все в Его существе было передано всем Его сыновьям и дочерям. Вот такой у нас Бог. Позвольте Ему прийти к вам. Б. Христос — это Начинатель, Предводитель нашего полного спасения к славе. Вечная цель Бога состоит в том, чтобы привести многих сыновей в славу, в выражение Бога. «Будучи предводителем, Христос первым вошел в славу, а мы, Его последователи, идем тем же путем, чтобы быть приведенными в ту же славу, определенную нам Богом». Это цель. Слава. И слава — это сам выраженный Бог. Новый Иерусалим имеет славу Божью. Это его первая отличительная черта. Новый Иерусалим — это личность, это не физический город. Это личность, жена. И его отличительная черта — то, что он имеет славу Божью.
1: Слава — это Бог
0: выраженный. Наш Дух — это орган, чтобы соприкасаться с Ним, содержать Его, а наша душа — это орган для того, чтобы выражать Бога. Именно поэтому наша душа должна быть преобразована от славы к славе, чтобы где бы вы ни были, Бог выражался через вас. Вы возвращаетесь на работу во вторник. Я не знаю, в каком состоянии будут люди после длинных выходных. Они будут рассказывать вам о радостных вещах, которые они делали. И они захотят узнать, что делали вы. А вы, возможно, скажете. «Я провел выходные в славе». Да. Настоящий Иисус Навин. Он вошел в славу, и он не говорит «Давай, иди ко мне сюда». Нет, он предшественник, он уже в славе, но теперь он, Иисус Навин, в моем духе, и он сражается, чтобы привести меня туда, где находится он сам. Он не просто там и говорит, «О, а я уже здесь, о, как жалко, что тебя здесь нет, надеюсь, ты сюда придешь». Нет, он служит, он молится, он сражается, он наш Иисус Навин. Иисус Навин вел их в войне, чтобы завладеть землей. Итак, Иисус Навин не боится великанов. Он не боится ничего в нас. Он победит все препятствия и приведет нас от славы к славе. Это было предписано Богом. Наша цель — это совокупное выражение Бога. Не небеса, как говорят в религии. В. Христос — это милостивый, верный и великий первосвященник. Христос может быть милостивым и верным первосвященником, потому что Он является и Сыном Божьим с божественностью, и Сыном Человеческим с человечеством. То, что Он милостивый, соответствует тому, что Он человек. А то, что Он верный, соответствует тому, что Он Бог. Как наш великий первосвященник, Христос велик в Своей личности, в Своей работе и в Своих достижениях.
1: Он прошел небеса, и
0: Он сострадает нашим слабостям.
1: Я
0: хотел бы спросить вас, снова, нежно, я не допрашиваю вас, я не прокурор. Когда в последний раз вы лично с Господом молились о милости? Вы просто просили Его, «Господь, будь милостив ко мне». Милость —
1: это благость Бога, которая
0: проходит дальше благодати. Когда человек просит милости в суде или или во взаимоотношениях, или в отношениях с Богом, этот человек понимает,
1: «Я
0: не прав». У меня нет
1: оправданий.
0: У меня нет никаких аргументов. У меня никаких оснований нет, чтобы требовать чего-либо. Ты
1: Господь. Ты праведный судья.
0: И тогда вы понимаете.
1: В этот момент.
0: Он не хочет судить вас. Он хочет быть милостивым к вам. Я использовал это свидетельство и раньше, но я еще раз приведу его. Может быть, оно поможет кому-то. В 1994 году, когда я переехал снова в Анахайм, проведя 10 лет в Ирвинге, я просто говорил что-то во время пророчествования. И сестра в Господе, которая также является родной сестрой, сестры, сидевшие рядом со мной, почему-то начала критиковать меня и сказала ей, «Кем он себя считает?» И ее сестра обратилась ко мне с этим же вопросом, и это меня не обеспокоило вообще. Я сказал, «Я с радостью отвечу на ее вопрос». Кем я себя считаю?
1: Я
0: человек, который, по Божьей милости, не был истреблен. Вот мой взгляд. И это взято из плача Еремии. Еремия плакал из-за разрушения Иерусалима,
1: и он сказал,
0: «Велика твоя верность». Твоя милость обновляется каждое утро. Из-за Твоей любовной заботы мы еще не истреблены. Мое существо просто откликается, когда мы поклоняемся Отцу гимнами за Его милость. Павел говорит нам в послании к римлянам, не от того, кто желает. Дело не в вашей сильной воле. Я решил, что я буду делать это. Я сделаю вот это.
1: Не от того, кто бежит,
0: а от Бога, являющего
1: милость.
0: Если один человек сегодня утром уедет с этой конференции с глубоким ощущением, восхищением Божьей милостью, тогда это оправдает все, что я должен был сделать, чтобы приготовиться к этой конференции и приехать сюда, если хотя бы один человек встал на колени или склонился перед Господом и сказал, «Господь, хвалю Тебя за Твою милость. Я здесь из-за Твоей милости».
1: И это повлияет на
0: ваш настрой к другим, к тем, кто был проблемой, к тем, кто все еще является проблемой, к тем, кто является таким или другим. Вы все это понимаете, но теперь критика исчезает, суд исчезает, и вы просто молитесь, «Господь, смилуйся над ним!» Он все еще жив, все еще есть время, Он все это делал. Вместо того, чтобы молиться, «Господь, расквитайся за меня!» покончи с Ним, суди Его». Что это за дух? Господь учил в отношении Царства блаженны милостивые, ибо они получат милость.
1: Уверяю вас,
0: когда я предстану перед Сыном Человеческим в день суда, этот суть будет согласно праведности. Мне потребуется милость. И я ценю слово Иакова. Нам нужно воздать должное нашему брату Иакову. Он говорит следующее, примерно в 3 главе, что тот, кто не являет милость, будет судим без милости, ибо милость превозносится над судом. Нам нужно жить жизнью милости. Мы не просто говорим, о, я полегче отношусь к Тебе, чтобы Бог полегче отнесся ко мне. Нет. В этом случае мы сосредоточены на себе. Нет, вы просто милостивы, потому что вы знаете, что у вас милостивый первосвященник. И в конечном итоге мы будем хвалить Его за Его непоколебимую верность. Вот пример. В какой-то момент вы посвятили себя. Может быть, много лет назад. Вы совершили это посвящение.
1: А теперь, годы
0: спустя или десятилетия спустя, происходит одно, происходит другое. И вы задаетесь вопросом, почему? И Господь ответит. «Я верен Твоему посвящению». Ты представил Себя мне. Ты сказал, что «Я могу делать все, что мне нужно делать, чтобы осуществить свою волю через Тебя и обрести Тебя». И поскольку Ты это сделал, «Я верен перед Тобой и перед
1: собой».
0: И это затронет нас. Господь, я не хочу, чтобы Ты позволял мне делать что-то.
1: Я
0: хочу, чтобы Ты был абсолютно верным Твоей вечной воле. Неважно, какая будет цена. Итак, у нас есть такой первосвященник. Пунге. Христос — это предшественник, который вошел за завесу.
1: Это означает
0: святое святых». На небесах. Он сейчас там. Небеса, в которые вошел Господь Иисус, являются сегодня святым святых за
1: завесой.
0: Вот где Он хочет, чтобы мы были и мы там будем. И в конечном итоге мы становимся тем, где мы находимся. Мы будем жилищем Божьим. Будучи предшественником, Господь Иисус первым прошел бушующее море и вошел в небесную гавань, чтобы стать для нас первосвященником согласно чину Мелхиседека. Это священство. Первое упоминание священства в Библии связано с Мелхиседеком. Он не приносит жертвы. Это завершено. Теперь он преподносит приготовленного Бога для нас, чтобы снабжать нас. И я хотел бы еще раз отметить, Слово «еврей» означает «переход из одной области в другую». Главным образом оно обозначает «переход через реку». Поэтому в Библии «вода», «море» или «река» обозначают смерть. «Красное море», «река» и Ардан. Господь Иисус первым переправился через реку в действительности. Он переходил снова и снова из одной сферы в другую. Он первый, как человек, человек, Иисус, человек. Первый человек вошел в славу Божества и вошел в святое святых. И его желание состоит в том, чтобы привести всех нас туда, где находится Он. Он молился об этом в 17 главе Евангелия от Иоанна, чтобы мы были с Ним там, где Он. Итак, сейчас он, как Животворящий Дух, является тем, кто переправляется через реку в нас. И я верю, что все, кто слышит мой голос сейчас, скоро столкнутся с рекой.
1: Для одних
0: это будет что-то грандиозное. Это то, что изменит всю их жизнь. Это потребует решения, которое приведет вас в другую сферу, по-человечески и духовно. Но не все реки такие. Когда я просыпаюсь утром и пытаюсь очнуться, и пытаюсь понять, в каком временном поясе я нахожусь, я понимаю,
1: я
0: просыпаюсь не в духе, как серна, скачущая по горам. Поэтому мне нужно перейти через реку как можно быстрее. По крайней мере, пока я в душе, я хочу перейти через эту реку. Я просто иногда воодушевляюсь в душе, я не знаю, что со мной происходит. У меня нет никакого суеверия, я просто там просыпаюсь в большей степени. И Бог не просто говорит вам, я вот здесь, а ты там, давай переправляйся через реку. «Увидимся, когда переправишься». Нет. Тот, кто переправился через реку, как Дух находится внутри вас, он знает, что некоторые реки переходить непросто. С одной стороны, он за завесой, как предшественник, он ободряет вас, он молится за вас. А с другой стороны, он внутри вас, как тот, кто переправляется через реку. «Позвольте ему быть тем, кем он является» у Него это замечательно получается. И вы будете едины с Ним, и я уверяю вас, вы перейдете через реку из своего Я в тело, И вы скажете, «Я в другой вселенной. Я просто вне времени и пространства. Я даже не понимаю, где я нахожусь. Я касаюсь духовности тела. Снабжение тела достигает меня постоянно. И я живу в теле и для тела постоянно. Я даже не знал, что такая сфера существует». А Господь скажет, «Мне нужно было подождать какое-то время, пока у тебя не будет основополагающих переживаний, Я привел тебя на третий этап, не правда ли? Ты перешел через реку плоти, перешел через реку своего «я», реку своего природного состава. Я провел тебя через все это. А теперь я провожу тебя через последнюю реку, на земле, по крайней мере. Теперь ты в сфере тела, нового человека. Здесь готовится невеста. Разве это не чудесно? И теперь вы жаждете чтобы те, кто у вас в сердце, двигались вперед. И вы молитесь за них, и вы служите им. Вы не просто выискиваете в них недостатки. Иногда я говорю обучающимся, я надеюсь, они не понимают меня неправильно. Когда я понимаю, что они стараются изо всех сил, они обещают себе, что они будут такими или вот иными, я им просто говорю: будьте такими, какие вы есть, пока не станете другими. Не надо притворяться. Вот вы сейчас здесь. Моей внучке 12 лет. Она не должна вести себя как человек, которому 21 год, чтобы впечатлить дедушку. Просто тебе 12 лет, а в следующем году ей будет 13. Ей не будет 31. Ей будет 13 лет в следующем году. Просто будьте там, где вы есть, пока вы не будете где-то еще. Это не означает, что вы пассивные. Я не имею в виду, что вы в плоти. Просто не пытайтесь, не старайтесь. Это не от того, кто бежит, не от того, кто желает. Христос вас перешел через реки, и позвольте Ему жить так. Не оглядывайтесь назад. Глядите только вперед. Хорошо. Д. Христос — это первосвященник, который может спасать нас до конца. Христос, как наш первосвященник, берется за наше дело, ходатайствуя за нас. Он знает ситуацию каждого из нас, поэтому он несет нас перед Богом, и он молится за нас. Сейчас. Христос предстает перед Богом от нашего имени и молится за нас, чтобы мы были спасены и полностью приведены в Божий вечный замысел. Разве нет кого-то у вас в сердце, кого вы хотели бы видеть спасенным? Разве нет кого-то в вашем сердце, кого необходимо привести в Божий вечный замысел? Возможно, этот кто-то, это ваш сын или ваша
1: дочь, или кто-то, с кем вы выросли в
0: церковной жизни, кто сейчас на какое-то время ушел в сторону.
1: И вы
0: просто едины с ходатайствующим Христом. Господь, где бы она ни была, спасай ее, спасай ее, спасай Его. «Являйся им, как Бог славы, призывай их, смилуйся над ними, паси их». Вот что он делает. «Е. Христос — это служитель на небесах».
1: «Будучи служителем
0: истинной небесной скинии, Христос раздает небо. Небо — это не только место, но и состояние жизни в нас, чтобы у нас были небесные жизнь и сила, благодаря которым мы живем на земле небесной жизнью, как и Он жил небесной жизнью, когда был здесь. И так Он преподносит нам Небо как сферу, он преподносит нам небо как состояние. Сегодня я завтракал с братьями,
1: и я пошел к повару,
0: который готовит омлеты.
1: Я с ним
0: вчера еще говорил. И он спросил меня, как вы поживаете, как у вас дела? И я ответил одним словом, небесно. Я думаю, что он не понял, как ему вести себя. Как вы себя чувствуете? О, просто небесно. Я надеюсь увидеть его завтра и объяснить ему, почему я так небесно себя чувствую. Хотел бы присоединиться ко мне на этой лестнице? Давай подниматься по лестнице вместе. Я думаю, некоторые из вас видели его. Разве вы не хотите, чтобы он был спасен? Вы не хотите, чтобы вся его семья была спасена? Да. Хорошо. Все, что Христос осуществляет как Небесный Служитель, Он применяет к нам как Дух. Все, что Он преподносит, передается в наш Дух. Это ключ с нашей стороны. Итак, вы, возможно, сидите рядом с кем-то, и один в Духе получает небесную передачу, а другой в разуме не получает ничего. Вы оба в одном и том же собрании, вы слышите одно и то же, но вот наша сторона. Просто будьте откровенны перед Господом. Если вы не знаете разницу между вашим Духом и вашей душой, так и скажите Ему, «Господь, «Я не могу увидеть различия по большей части». Неужели вы думаете, это его шокирует? Неужели вы думаете, что он единственный человек, у которого такие проблемы есть? Неужели вы думаете, его это паразит, он просто будет безмолвен, что мне делать с тем, кто не знает разницу между духом и душой? Он говорит, «Я знаю, что ты этого не знаешь, поэтому я молюсь о том, чтобы ты понял это. А сейчас я буду обучать тебя, не наказывать тебя, «Ты ученик, а я господин, я буду обучать тебя, и у тебя будет замечательно все получаться, но я буду обучать тебя шаг за шагом». Потому что Дух — это ключ с нашей стороны. Если мы не в Духе, то нет никакой действительности. Все это слова. Послание к евреям — это просто книга доктрин, трудная книга. Многие люди даже не читают ее, ее трудно понять. Но когда вы в Духе, она открывается под передачей. И это все меняет. А теперь последний раздел. И где-то через две или три минуты мы закончим и дадим где-то минут 25 для ваших откликов. Христос это тот, кто вошел в святое святых на небесах и обрел вечное искупление. Христос совершил искупление на кресте. Но лишь когда Он вошел в небесное святое святых, То есть, когда он предстал перед Богом со своей искупительной кровью как приношением, лишь тогда он обрел искупление, имеющее вечное действие. Помните в Левите? В день заглаживания первосвященник с кровью жертвы за грех входил в святое святых. Единственный день в году, когда он мог входить туда и Он кропил кровью на ковчег. Это обозначает Христа, который пролил кровь за наше искупление. И теперь в Своем Вознесении Он преподносит искупающую кровь Богу славы. И Бог говорит, я полностью удовлетворен. Итак, все, кто поверит в Тебя
1: и узнает силу
0: Моей крови, получат право, не просто привилегию, право, Быть здесь с тобой, в славе. Он сделал это в отношении нас раз и навсегда.
1: Два. Поскольку Христос, как агнец Божий,
0: унес грех мира, принеся себя раз и навсегда на кресте в жертву за грехи, его кровь, которой он покропил в небесной скинии, совершила для нас вечное искупление. Таким образом, мы искуплены драгоценной кровью Христа. Христос — это тот, кто теперь является перед лицом Божьим за нас. В данную минуту. Это небольшая проба всеобъемлющего небесного Христа, И в заключение я в течение одной минуты хотел бы отметить еще один аспект нашего переживания, а именно применять веру в его кровь. Павел использует это выражение в третьей главе послания к римлянам. Вера в его кровь. Кровь Иисуса — это его человеческая жизнь, которая была излита за наше искупление. Она действует в трех направлениях в следующем порядке. Во-первых, эта кровь удовлетворяет требования Божьей праведности, святости и славы. Итак, мы можем приходить к Богу без страха, потому что все Его требования удовлетворены через искупление Христа. Во-вторых, при помощи крови Иисуса мы... «Побеждаем врага». Откровение 12.11. «Победители победили его кровью Агнца». Это ключ.
1: Любой здесь, кто страдает от нападок врага,
0: не соглашайтесь с ним, не спорьте с ним.
1: Просто скажите, «Я
0: провозглашаю перед тобой кровь Иисуса. Кровью Иисуса я искуплен» а ты побежден. И кровь также применяется к нашей совести. Все, что вы несете в своей совести в течение долгого времени, Господь озаряет вас, вы исповедуетесь, и кровь Иисуса, Божьего Сына, очищает вас от всякого греха. И мы переживаем это, потому что у нас есть Иисус, Сын Божий, всеобъемлющий Христос, милостивый верный первосвященник, который знает о нас, заботится о нас, который любит нас, молится за нас, сражается за нас, служит нам, какой у нас Христос. Давайте наслаждаться им сегодня, завтра и вовеки. Хвала Ему! Итак, мы попросим вас снова помолиться друг с другом, если вы хотите, а иначе просто подождите.